Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kami yuhibu rabuna wa rabah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi isanin ila yumiddin Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ilamu rahimakumullah fa inna khairal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah Wakula bid'atin dalalah Wakula dalalatin binar Ma'asyirul muslimin Sahabat roja dimana saja berada Para pendengar Para pemirsa Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Dengan izin dan kudus dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran kita Sarah Hadis Kitab Umjatul Ahkan Dan Alhamdulillah juga tanpa terasa kita telah menyelesaikan Kitab yang pertama dari Kitab Umjatul Ahkan Yaitu Kitab Utahara Dan pada hari ini Kita Masuk kepada Kitab yang baru Setelah Kitab Utahara Yaitu Kitab Utahara Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bab ini adalah bab yang sangat luas ya. Kitab ini adalah merupakan kitab yang sangat luas ya. Pembahasan yang sangat luas Sebelum kita menjelaskan kitab usolat Alangkah baiknya saya menjelaskan dua perkara Perkara yang pertama Dimana mu'alif mendahulukan kitab toharoh terhadap kitab solat dan yang kedua mu'alif mendahulukan kitab solat ketimbang kitab-kitab yang lainnya. Adapun mu'alif itu al-Imam al-Maqdisi rahimahullahu taala, Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu taala mendahulukan kitab taharah dari kitab solat sebagaimana telah dijelaskan anna taharata syartun lisihatis salati Adapun didahulukan kitab toharoh dari kitab solat Karena kita memahami bahwa toharoh adalah merupakan syarat sahnya solat Kama sabata fikolihi ta'ala Ya ayuhalladzina amanu idha kuntum iras solati fagsilu wujuhakum Wa idiyakum ilal marafiki wa msahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain Ayat ini terdapat dalam surat Al-Ma'idah Ayat 6 Yang menjelaskan kepada kita bahwa Toharah Merupakan syarat sahnya sholat Waqala Nabi SAW Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kedua dalam kitab Mendutul Ahkan 
Layakbalullahu salata ahadikum ida ahdata hatta yatawadda Nis Abu Hurairah, Aisyah dan Abdullah bin Umar Maka dalam hadis ini dijelaskan bahwa toharah adalah merupakan syarat sah salat Maka didahulukan syarat daripada yang disebutkannya Sementara kita bersolat didahulukan dari kitab yang lainnya Qobla kita di zakat Qobla kita di sawmi Wa qobla kitabil haji Wa qobla Al-kitab Yang kitab mayata'alaku bil mu'amalat Bil buyu wal munatahat Wal jihad wa ila wari dalik Dalik kali umur Adapun mendahulukan kitab solat dari kitab yang lainnya, seperti didahulukan kitab solat dari kitab zakat dan didahulukan dari kitab saum dan yang lainnya dari bab muamalat, bab munakahat, bab jinayat, bab jihad. Hal itu dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama kita ketahui bahwa itu adalah tartibu Al-Quran wa Sunnah. Sebab diantaranya dalam merupakan tartib urutan yang disebutkan dalam Al-Quran dan urutan yang disebutkan dalam Sunnah kita lihat di dalam ayat Al-Quran wa aqimus salat wa atuz zakat. Dalikal kita bula raybafi hudalil mutaqin al-ladina yu'minun bil ghaybi wa yuqimun salat wa mimma rozaknahum. فقدم الله الصلاة على الزكاة على الزكاة وقدم الله تعالى الصلاة على الإنفاق وإلى غير ذلك. maka Allah سبحانه وتعالى di dalam banyak ayat mendahulukan solat dari zakat. penyebutannya Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendahulukan penyebutan salat dalam beberapa hadis dan diantaranya hadis Bunyal Islam ala Khamsin Shahadatu Allah ilaha illallah wa iqamatus salat wa ita'iz zakat wa ita'uz zakat maka di sini wakadama an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam as-salat ala zakat Maka Nabi SAW mendahulukan solat dari zakat. Maka di sini kita mengetahui bahwa mualif mendahulukan kitab solat dari kitab apa yang lainnya. Dan kita juga mengetahui bahwa solat sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, yaitu akadu furud. Al-Islam Ini akad furud Al-Islam Bada syahadatain Yaitu apa? Perintah Yang paling ditekankan Perintah yang sangat kuat perintahnya Dan sangat ditekankan Sangat ditekankan Dari Pardu-pardu Atau kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh dinul Islam Sebab kita mengetahui bahwa ad-din Adalah faraid 
الدين الشرائي الدين الأوامر ونواهي sebelum kita mengetahui bahwa agama ini perintah dan larangan agama ini adalah kewajiban-kewajiban agama ini adalah syariat maka perintah yang paling banyak disebutkan dan perintah paling kuat setelah tauhid setelah kalimat syahadatain adalah salat maka mu'alif mendahulukan kitab salat dari kitab yang lainnya dan dari sisi bahwa kita memahami dari dalil-dalil syar'i bahwa Salat adalah merupakan tiangnya. Salat adalah merupakan apa? Tiangnya. Ta'sul amri al-islam wa umuduhu as-salatu. Wa dirwatus sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Kan dikatakan tiang. Maka ini mu'alib menahulukan kitab salat dari kitab yang lainnya. Di kitab salat dari kitab yang lain. Bismillah. Kalau Muallif Rohimahullah Taala kitab salat, kita akan jelaskan pada kesempatan hari ini makna salat, lugotan wa istilahan, manzilatuha, wukmu tarikha. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas beberapa poin makna salat secara bahasa dan secara istilah. Kemudian kedudukan salat, kemudian hukum meninggalkan salat. Hukum meninggalkan salat. As-salatu lughatan bi makna doa. Ini as-salatu lughatan bi makna ad-du'a. Kama tabata fi qawli ta'ala Wassalli alaihim Kama sabata fi qawlihi ta'ala Wassalli alaihim Inna salataka sakana lahum Ayo bimakna Ud'u lahum Yang artinya doakan bagi Mereka Waqawnu As-salati Dan Keadaan salat itu dinamakan doa. Listimaliha. Ala hakikati doa. Adapun salat secara bahasa itu diartikan dengan doa karena sesungguhnya cakupan salat adalah doa. Dan apa-apa yang ada di dalamnya adalah berkaitan dengan doa. Yang kita akan jelaskan nanti tentang doa yang dimaksud di sini. Wa amfil istilah syar'i. Adapun dalam istilah secara syar'i, maka yang dimaksud dengan salat adalah ibaratun ibaratun
anil aqwali wal aqwal al-ma'lumah al-muqtatahatu bit-taqbir al-muqtatimatu bit-taqlim adapun secara syariah maka yang dimaksud dengan salat adalah ibarah au ismun sebuah nama allati tataqawanu bil aqwal wal af'al al ma'lumah yaitu yang tergabung dari ucapan atau perbuatan al ma'lumah yang maklum awal maksusah yang khusus yang dibuka dengan takbir yang dimaksud adalah takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam maka itu yang dimaksud dengan salat dan wajib bagi setiap muslim ketika ia mengartikan hakikat salat maka dia mesti untuk memahaminya dan menjelaskannya kepada makna yang ditunjukkan oleh dalil syar'i sebab para ulama sebagaimana jelaskan al-Imam Ibnu Ibnu Taimiyah sebagai Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala at-tafsiru Artinya tafsir apabila datang dari sunnah maka tidak boleh lagi kita mengambil kepada makna yang lain maka kita harus mencukupkan makna syar'i jadi ketika salah seorang di antara kita membaca sebuah ayat wa aqimus salata wa atuz zakata Al-ladhina yu'minuna mil-ghaybi wa yuqimuna salata Tegakkanlah salat Tunaikan zakat Maka ketika kita diperintahkan menegakkan salat Maka kita tidak boleh mengartikan bahwa salat adalah bimakna doa saja Lalu kita berdiri dan berdoa Maka berarti kita telah salat, tidak Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan makna solat dengan menjelaskan dalam hadis Malik Ibn Hayrid yang diwajibkan oleh Imam Bukhari, selalu kamu roai tumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana aku solat. Fahaki kotus solati pasaroha an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disunnatihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan dan menjelaskan makna salat di dalam sunnahnya dan mempraktekkannya di depan para sahabat dan beliau mengatakan kepada Malik ibnu Wairis dan kepada para sahabat sallu kama ra'aitumuni usalli Maka di sini saya ingin menjelaskan sebuah kaidah. 
Fifahmi hadidin di dalam memahami agama ini. Wajibnya seseorang ketika memahami sebuah makna kalimat di dalam agama ini kepada makna yang dimaksud dengan makna syar'i. Sebab makna di dalam agama ini imam makna lugawi imam makna syar'i imam makna urfi Sebab hakikat ta'rif di dalam din maka ta'rif ditinjau dari segi bahasa ta'rif ditinjau dari segi syar'i ta'rif ditinjau dari segi urfi Uruf yang dikenal dalam satu kaum Maka sesungguhnya batasan-batasan di dalam sebuah mustolahat, sebuah istilah, maka istilah itu kadang-kadang kembali kepada lugawi, kadang-kadang istilah itu kembali kepada syar'i, kadang-kadang istilah itu kembali kepada syar'i. Dan apabila orang tidak memisahkan di antara ketiganya, maka bisa menyimpang. Umpama yang tadi ketika orang mengatakan wa aqimussalata Al-lazina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salata Wa ma'umiru illa liya'budullah muqlisina lakuddin Kunafa' wa yuqimu as-salata Wa yuqimu as-salata Lihat Munibina ilahi wa taquhu wa aqimu as-salata Ayat-ayat ini perintah menunikan salat Maka apakah yang dimaksud adalah Mujarudu doa Hanya berdoa saja Atau yang dimaksud dengan Ayat-ayat ini Adalah Al-hay'ah Al-ibarah Al-latitatakawanu bil-akwali Wal-akwali Al-ma'luma Al-maksusah Al-muqtatahatu bil-takbiri Wa-muqtatimatu bil-taslim Maka mesti kita memahami bahwa Yang jelas adalah makna yang kedua bukan makna lugawi. Demikian juga seperti kita melihat terjadinya penyimpangan yang berkaitan dengan masalah bid'ah dan hakikat bid'ah. Yaitu tidak bisa memisahkan antara bid'ah lugawi dengan bid'ah syar'i. Karena bid'ah secara bahasa adalah al-amrul mukhtara min ghairi misalin sabikin. Memduhah atau memadmumah, sayah atau hasanah. Sebab bid'ah secara lugawi adalah setiap perkara yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, yang tidak ada pendahulu sebelumnya. Dan ini bisa kepada sesuatu yang terpuji ataupun tercela, baik ataupun buruk. Ini makna lugawi. Bagaimana istilahi? Maka arti dari bid'ah mesti terkumpul tiga perkara. Al-isdaf, an-yudhofa ila'ad-din, al-yadullah alaihi dalilu. Dimana hakikat bid'ah di dalam istilah syar'i, maka mesti terkumpul tiga perkara. Al-isdaf, awok, al-muhdaf. Membuat perkara yang baru atau sesuatu yang baru.
Kemudian perkara yang baru ini diopatkan kepada agama. Yani ihdatun fiddin. Membikin perkara yang baru dalam agama. Lam yadul alaihi dalil. Yang tidak ditunjukkan padanya dalil. Jadi kalau perkara yang baru bukan agama, maka ini bukan bid'ah secara istilah syara'i. Oleh sebab itu Imam Syatibi mengatakan, Al-bid'ah Tariqatun fiddini muhtara'atun tudahi syari'atah Jelas ya Maka disini wajibnya Di dalam memahami agama ini Menyesuaikan mustolahat Dan istilah-istilah itu harus dibenarkan Lugawi atau syari' atau urfi Kemudian Perlu dijabarkan dalam kesempatan yang mulia ini tentang masalah salat ini. Bahwa salat dikatakan secara makna lugawi adalah doa. Tetapi di sini kita memiliki satu kaitan antara makna lugawi dengan istilahi. Dan kondisi ataupun kedudukan salat itu diartikan dengan doa. Karena salat ini adalah mencakup kepada hakikat doa. Di mana doa mencakup dua perkara, doa ul masalah, wa doa ul ibadah. Doa ul masalah, wa doa ul ibadah. Wa doa ul masalah, ya selalu mau doa ul ibadah. Wa doa ul ibadah, mutabam minun li doa il masalah. Kita doa itu kan ada dua, ada doa ibadah. Air atolat. Yang dimaksud ini adalah berupa permintaan. Soalul abdili rabbihi. Tolabul abdili rabbihi. Yaitu berupa permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, tolab. Itu apa? Tolab. Permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berupa tolab, permintaan. Dan tentunya doa ul masalah ya salsimu doa ul ibadah. Artinya doa permintaan maka ini berkonsekuensi doa al ibadah. Dimana yang dimaksud dengan doa ul ibadah adalah hakikatul ibadah yal intiad wal istislam. Al khudu wa tadallul. Dimana hakikat dari ibadah adalah ketundukan kepatuhan. Penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bipili awamirihi wa binawahihi. Dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadihi yahti fatul ibadah. Maka ini adalah hadis fatul ibadah. Yang dinamakan dengan ibadah. Ya, dua al-ibadah. Maka di dalam sholat ini. Tercakup dua perkara. Yang pertama dua ul-mas'alah. Karena kita mengetahui di dalam sholat ada doa-doa, doa ul istiqtah, doa di dalam bacaan sholatnya yaitu dalam bacaan al-fatihah ikhdinat sirat al-mustaqim. Oleh sebab itu Nabi saw telah membagi di dalam sholat itu di dalam fatihah kismun sholat, wakismun sana, awmadh. 
Oleh sebab itu Nabi Sosran selalu membagi Surat Al-Fatihah 2 Pertama adalah Berupa pujian Kita kepada Allah Oleh sebab itu Iza qalal abdu alhamdulillah Faqad hamadani abdi Sampai apabila kita mengatakan Ihdina sirat al-musakid Qad sa'alani abdi Allah telah mengatakan bahwa Anda telah meminta kepadaku Maka lihat di sini bahwa apa? Salat adalah apa? Doa. Doa ruku, doa itidal, doa sujud, doa. Baina sajadataini, doa mutasyahidilah akhiriha. Sampai kepada akhir apa? Salat. Maka terdapat di dalamnya apa? Doa ulmas'alah. Adapun yang kedua yang dimaksud dengan doa ul-ibadah. Faqiyamul abdi Waruku'uhu Wasujuduhu Wajulut Baina sajadataini Waqulul harokat Maka berdirinya seorang hamba Sujudnya, rukunya, berdirinya Duduk di antara dua sujud Dan seluruh harokat Maka ini adalah hakikat ibadah Sebab apa? Ketika orang berdiri Dan ketika orang ruku Ketika orang sujud Ketika orang iktidal Maka ini adalah Ibarah Anhudu'il abdi Lirabbihi Wastislamul abdi Wanqiyaduhu Ala awamirihi Ala awamirillah Maka Setelah kala seseorang itu Ruku sujud berdiri dan duduk di antara dua sujud maka itu adalah hakikat tunduknya dan satunya seorang hamba kepada Allah. Dan inilah hakikatul ibadah. Al-khudu wa tadallul wal istislam wal inqiyad. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya dalam doa ibadah adalah mutadhamminun li du'ail mas'alah. Dan tidak diragukan lagi bahwa kita mengatakan dalam ini ada dua perkara yang berkaitan Dua ul mas'alah Yaskalzimu dua ul ibadah Artinya ketika orang itu meminta kepada Allah Maka secara otomatis Adanya al-khudu wal-inqiyad Waraja wal-khawb Menimbulkan seseorang itu tunduk dan patuh Menyerahkan diri Dan merasa kecil di hadapan Allah Berharap dan rasa takut kepada Allah Ta'ala Wahabihi Iya hakikatul ibadah Maka al-khudu wa tadanul Sebagaimana yang tadi kita mengatakan Ini adalah hakikatul ibadah Wadu'aul mas'alah Wadu'aul ibadah Mutawam minun li du'ail mas'alah Sedangkan du'a ibadah Yaitu dalam tadi dalam bentuk kita Hudu dan tadallul Dia jawarih dengan anggota badan ini maka secara otomatis mengandung doa masalah. Gimana? Karena Abda la yataqarrabu ila Allah bil qiyami wala bil ruku'i wala bis sujudi wala bil i'tidali wala ila ghairi dzalika illa yarju at-tawaba minallah. Wa yakhafu adzaba. Fahadza hafifatud du'a. Sebab ketika seorang hamba 
dia melakukan berdiri ruku dan sujud dan dia duduk di antara dua sujud dan seluruh harokat yang dia lakukan maka itu dalam bentuk permintaan kepada Allah di mana ia mengharapkan pahala dari Allah Taala dan rasa takut kepada Allah Taala dengan melakukan perbuatan tersebut. Maka ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat salat. Tentang hakikat salat. Oleh sebab itu salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama ini. Jadi memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama ini. Di dalam syariat ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya jelaskan di sini bahwa di antara yang menunjukkan kedudukan salat dan tingginya kedudukan salat adalah sangat banyak. Tetapi saya ingin menyebutkan sebagiannya saja. Mimbabi At-Tadkir Watanbi Sebagai peringatan kepada kita Ibadah Yang paling terkumpul padanya Hakikotul ibadah Dan yang merupakan usulul ibadah Pokok-pokok ibadah adalah sholat Di mana di dalam sholat telah terkumpul lima perkara. Telah terkumpul lima rukun. Telah terkumpul lima perkara yang menunjukkan alamatu khudu'il qalbil insani li rabbihi. Alamatul istislamil qalbil abdi li rabbihi Pertama Bahwa di dalam sholat telah terkumpul Lima perkara Lima rukun Yang merupakan alamat Yang merupakan ciri Tunduknya seorang hamba kepada rabbinya Penyerahan hati Penyerahan jiwa seorang hamba kepada Rabbnya. Oleh sebab itu, solat pun dinamai dengan lima nama ini. Dinamai dengan Al-Qiro'ah. Dinamai dengan Al-Qiyam. Dinamai dengan Ar-Ruku. Dinamai dengan As-Sujud. Dinamai dengan adikruh Maka poin-poin ini Adalah merupakan alamat yang paling pokok Dari hakikat iman dan islam Dari hakikat ubudiyah Dari hakikat penghambaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama bahwa salat ini Dinamakan dengan al-qiyam 
وقد قال الله تعالى وقوموا لله قانتين وقال الله تعالى قم الليل إلا قليلا berdirilah dan yang dimaksud salatlah kamu dalam keadaan khusyuk salatlah sebagian malah waqad qala nabiy sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana man qama ramadana maka yang dimaksud di sini man qama ay man shalla yani man shalla maka kita ketahui bahwa di antara salah satu ibadah adalah qiyam berdiri yaitu menunaikan salat kemudian qiraat Allah Ta'ala berfirman Faqra'u ma tayassara minhu Wa Qur'an al-Fajri Inna Qur'an al-Fajri Kana mashhuda Aqimis salata Lidduluki shansi ila Rasaqil layli Wa Qur'an al-Fajri Inna Qur'an al-Fajri Kana mashhuda Kira'an Oleh sebab itu kita ketahui bahwa salat tidak sah kecuali adanya qiraat. La salata illa bi fatihatil kitab. La salata illa bi ummil Qur'an. Ai bi qiraati ummil Qur'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum. Ya umul qawma aqra'uhum Waqad qala ba'dul mufassirin Ay aksaruhum qur'anan Ay aksaruhum qur'anan Kelimanya qur'an Kira'ah Dan dinamai juga ruku Oleh sebab itu Allah telah berfirman Warka'u ma'arrafi'in Wa'idha qila lahum urka'u La yarka'u Salat adalah ruku. Sebagaimana Allah telah menamakannya adalah sujud. Fasabdi biham birabbika wakun minas sajidin. Waktid waktarid. Maka ini dinamakan sujud di salat ini. Dan dinamakan juga dengan adzikra. Bikran Ya ayuhalladina amanu Ida nudia lit salati Miyawmil jum'ati Fas'aw ila zikrillahi Wadarul bayin Latulhikum amwalukum Wala awladukum An zikrillah Maka di dalam salat tergabung berbagai jenis ibadah. Ya.
Dan kita mengetahui jenis-jenis ibadah yang paling mulia di antaranya adalah kiroah. Kiroatul Quran. Maka kalau Allah Taala ikrabismi Rabbikal ladhi khala. Dan Allah Taala memuji orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Maka terkumpul berbagai kebaikan di dalam salat ini dan jenis ibadah yang pokok. Dan apabila kita melihat bahwasanya salat dan hakikat ibadah berkaitan dengan salat yang saya maksudkan bahwa kita mengetahui ibadah secara bahasa adalah al-khudu wa tadallul. Al-khudu wa tadallul. Tunduk, menyerah, merendah. Maka gambarannya dan hakikatnya adalah ar-ruku wa sujud. Sehingga sangat berat apabila seseorang itu mengaku beriman kepada Allah dan ia mengaku seorang muslim walam yarka walam yasjud apabila ia tidak pernah ruku dan tidak pernah sujud tidak mau ruku dan tidak mau sujud maka dikatakan sangat sulit alamatul khudu wa alamatul inqiyad wa alamatul istislah maka sangat sulit untuk didapatkan padanya ciri dia tunduk dan patuh dan menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketahui bahwa zikir adalah diperintahkan dan di dalam salat terdapat zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menggabungkan di dalam solat itu Dua perkara yang diperingatkan oleh Allah ta'ala dalam surat yang pertama Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menggabungkan dalam surat Al-Fatihah yaitu tentang masalah al-ibadah wa masalah al-isti'ana isti'ana maka dengan itu Nabi SAW membagi surat al-fatihah menjadi dan membagi salat itu dua bagian kismu madhi wa sana Allah wa kismu sani at-talab di mana di dalam salat ini Nabi SAW membagi pertama adalah berupa pujian kepada Allah Ta'ala berupa kitab menyanjung kepada Allah Ta'ala menyebutkan nama-namanya menyebutkan sifat-sifatnya menyebutkan kebesaran-kebesarannya menyebutkan keagungan-keagungan Allah Ta'ala yang dengan itu kita akan Mengetahui akan kebesaran Allah Merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala Bersikap tawadu Tidak takabur, tidak sombong Sebab kita mengetahui akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
Tapi digabungkan di dalam hal itu adalah bentuk permintaan kita kepada Allah. Berupa isti'ana kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, hamba yang paling mulia, hamba yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala yang menggabungkan dua perkara, yaitu antara ibadah dengan isti'anah. Sebab, Imam Ibn Qayyim telah menjelaskan dalam kitab Mandari Jusalikin, Ahlul Haq Manjama Amraini. Pengikut kebenaran adalah orang yang melakukan dua perkara. Ahlul ibadah wa ahlul isti'anah. Itu orang yang tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Lalu setelah itu berdoa dan meminta dan berlindung kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, ahlul ibadah walir semin ahli isti'anah. Itu orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala Tetapi bukan ahlu isti'ana Maka ini digambarkan Itu orang-orang yang sombong Minal Qadariyah Mu'tazilah Dari kelompok orang-orang Qadariyah Mu'tazilah Yang ia menyangka bahwa perbuatannya adalah diciptakan oleh dirinya Dan apa-apa yang terjadi dalam dirinya berkaitan dengan hidayah Yang berkaitan dengan Ketunjuk yang didapatkannya bukan taufik dari Allah Tidak berkaitan dengan kehendak Allah dan irodah Allah Dan kelompok yang ketiga Adalah ahlul isti'anah Walaysa min ahlin ibadah Maka mereka adalah Qadariyah Jabariyah Atbajah Ibn Safwa Mereka adalah ahlul isti'anah yang dalam arti yang mereka menyerahkan segalanya kepada Allah Ta'ala Yang meyakini bahwa iman dan kufur adalah dengan kehendak Allah Ta'ala Seseorang berada di dalam hak dengan taufik dari Allah Ta'ala Tetapi ia bukan orang yang tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah Ta'ala Bahkan Qadariyah Jabariyah ini berhujah terhadap kemaksiatan dengan takdir dari Allah Maka ini pun sesat dan tentunya orang yang paling buruk Laisa min ahlil isti'ana Walaisa min ahlil ibadah Maka di sini Ahlul haq Adalah orang-orang yang sholat Yang secara otomatis Dia menggabungkan Baina Al-ibadah Wa baina al-isti'ana Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah Di antara kedudukan sholat Dan yang menunjukkan kedudukan sholat Bahwa sholat ini diwajibkan kepada umat sebelum kita Tidak ada umat yang diutus kepadanya seorang rasul Seorang nabi kecuali Allah telah memerintahkan kepada mereka sholat Walaupun sudah barang tentu kaitiahnya dan caranya adalah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita dan disyariatkan kepada Nabi kita. Ya. Banyak ayat yang menunjukkan hal itu dan bukan makomnya saya untuk menjelaskan itu semua. Tapi ini adalah untuk menunjukkan bahwa kedudukan sholat. Dan diantara yang menunjukkan kedudukan sholat 
dan tingginya kedudukan sholat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sholat dalam ayat Al-Quran dalam beberapa sigoh sigoh yang pertama adalah sigoh perintah wa aqimus sholata wa atuzzatah datang dengan perintah Sigoh yang kedua adalah berupa ancaman dan celaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Sigoh yang ketiga di mana Allah Taala telah menyebutkan bahwa sholat dan menunaikan sholat adalah merupakan sifat-sifat ahlul khair. Ahli takwa, bagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi? Kudalil mutaqin al-ladina yu'minuna bil-ghaibi uyuqimuna salatah. Jelas ya. Berani ahlul khayyar. Ini benar. Sigoh. Dan diantara sigohnya itu, perintah untuk menjaganya. Hafizu ala salawati wa salati lustawakumu lillahi qawati. Beberapa sigoh tentang yang berkaitan dengan sholat. Dan diantara sigoh ataupun redaksi tentang penyebutan sholat adalah ancaman bagi orang yang melalaikan. Ancaman yang tidak dengan ikhlas. Sebagaimana sholat-sholatnya orang-orang munafik Sehingga dinamakan sholat mereka sholat yang sahun Sholat mereka adalah siulan Dan tepuk tangan Wa makana sholatuhum indal bait ila muka'an wa qasfiyah Dimana disebutkan dalam surat Al-Anfal Tidaklah sholat mereka di baitullah Kecuali siulan dan tepuk tangan saja Dimana dalam apa dalam hadis ini maaf di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat orang munafik adalah salat yang digambarkan mereka adalah salat yang berupa siulan dan tepuk tangan dikatakan siulan dan tepuk tangan dari sisi apa karena mereka melakukannya itu riaan hanya riaan tidak dengan dasar apa ikhlas, ya. tidak dengan dasar ikhlas. Ya. Kemudian ada ancaman kawailulil musallim, makan rakawail bagi orang-orang yang sholat tetapi tidak khusyuk. Ya. Mereka tidak melakukannya dengan khusyuk. Jadi berbagai ancaman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang meninggalkannya dinamakan dengan kafir. Masalah nanti apakah kafir ini kafir akbar atau akbar itu masalah yang lain. Tetapi yang menunjukkan bahwa kedudukan solat ini sangat besar. Anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna bayna rojuli wa bayna syirki al kufru. Inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarku salat. 
punya pembeda di antara seorang dengan muslim dan kufur adalah meninggalkan sholat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salata man tarokah faqad kafah. Penyebutan kafir. Bahkan di antaranya berupa peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan di dalam sebuah hadis bahwa orang yang meninggalkan satu kali salat asar maka seperti yang ia kehilangan keluarganya dicuri harta dan keluarganya seperti orang yang tidak punya apa-apa lagi. Ini mantaraka salatul asr yani ta'ammudan ka'annahu utira ahluhu. Mantaraka salatul asr haditsu amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka amalnya sia-sia. Amalnya adalah hilang. Dan dinyatakan di dalam hadis barang siapa yang meninggalkan salat asar maka seperti orang yang iya artinya keluarganya itu apa hilang. Keluarganya hilang. Ini di antara apa? Di antara poin yang sangat penting untuk dijelaskan tentang apa salat ini. Dan di antara kedudukan salat ini bahwa kita mengetahui salat adalah akan menghapus dosa. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khams wal umratu ilal umrah. Warmabanu ila Ramadan mukaffiratun aw kaffaratun lima bainahuma salat yang lima waktu dari salat ke salat umrah ke umrah kemudian Ramadan ke Ramadan maka ia adalah sebagai penghapus di antara keduanya dan kita lihat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang sahabat apa pendapatmu jika seandainya di pintu seseorang itu ada sungai lalu dia mandi setiap hari lima kali dan menggosok badannya hal yabkomindaronihi apakah akan tersisa dari dakiknya ataupun kotoran yang ada pada badannya pokoklah tidak akan tersisa apa-apa maka Nabi SAW itulah perumpamaan sholat yang lima waktu jadi menghapus apa? Kemudian di antara keutamaan salat adalah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus. Bahwa di antara keutamaan salat salah satunya adalah akan membersihkan jiwa kita. Dalam sebuah hadis Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap sendi-sendi badi Adam akan ditulis dosa zina. Kedua mata melihat, kedua telinga mendengar, kedua tangan meraba, kedua kaki berjalan, hati bergejolak menghayal dan membenarkannya. Maka Allah Taala telah berfirman Inna Salata. Sesungguhnya salat tanhaanil fasyi wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan menghapus kemungkaran, akan menghalangi seseorang dari perbuatan munkar. Jadi akan menghapus perbuatan apa? Munkar. Kenapa ikhwat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? 
Sebab orang yang menunaikan salat Orang yang bertakoruk dengan ibadah salat yang mulia ini Maka ia Sujud Ruku Dimana kita mengetahui kedua mata Harus menghadap kiblat Dan disunahkan melihat tempat sujud Dilarang kita untuk menoleh ke atas Dilarang kita untuk menoleh ke kanan dan ke kiri Apalagi kita Berbalik arah Bahkan Nabi SAW mengatakan Apakah tidak takut orang yang Mengenadahkan pandangannya ke langit Sehingga Allah SWT tidak mengembalikan lagi pandangannya Menoleh ketika dalam sholat Maka itu adalah merupakan bagian dari tempalingan syaitan Maka mata ini Al-Muqbilu Allah Kedua mata ini menghadap kepada Allah Taala, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kedua telinga, walaupun memang kita tidak berarti tidak mendengar sesuatu apa yang ada di luar, tetapi seseorang adalah harus menghadap telinganya, bahwa ia harus sadar ketika dia salah. Kemudian kedua tangannya dia tidak boleh bergerak kecuali dengan gerakan yang diperintahkan oleh sholat. Kecuali yang diperintahkan di dalam hakikat sholat. Tunduk, patuk. Bahkan kita tidak boleh bergerak apabila tidak dibutuhkan. Kita hanya diperintahkan bergerak dengan apa-apa yang diperintahkan di dalam sholat ini. Kedua kaki tidak boleh bergerak Hati pun tidak boleh ingat Maka kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang yang bersolat Seluruh tubuhnya Dan sekujur tubuhnya menghadap kepada Allah ta'ala Menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan khusyuh menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka apabila seseorang merenungi dengan apa-apa yang ada di dalamnya Kemudian kita mengetahui setiap sendi-sendi bandi ada, maka itu adalah sholafah. Maka di dalam sholat kita melakukan bentuk-bentuk sholafah, bentuk-bentuk kebaikan. Dari mulai kita mengangkat kedua tangan ketika bertakbiratul ihram. Kemudian kita ruku, kemudian kita itidar, kemudian kita sujud. Dan kita mengetahui umir tu an asjuda ala sab'ati a'udhumin. Kita diperintahkan untuk sujud dengan tujuh anggota badan. Dan setelah sholat kita diperintahkan untuk berzikir Dan salah satunya adalah diajarkan kita berzikir dengan jari-jari tangan. Sendi-sendi yang kita miliki diperintahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sholat adalah tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dinyatakan dalam sebuah hadis salah seorang yang akan mendapatkan naungan. Ketika matahari mendekat satu mil di arah setil kiamah. Maka salah satunya adalah rojulun. Kolbuhu mu'allakun fil masajid. Fil masajid. Di antara orang yang akan mendapat tangan naungan Allah Ta'ala adalah orang yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid. Salah satunya dengan sholat. Maka dengan itu, bahwa sekarang isu tentang apa? Tentang keduliman di muka bumi ini. Maka sesungguhnya Islam adalah mengajarkan perdamaian dan ketentraman. 
Islam adalah agama yang menjaga semua itu. Adapun apa yang didengung-dengungkan oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang kafir, maka itu adalah tipu daya belaka dan kebohongan belaka. Adapun dinul Islam, sesungguhnya di dalam sholat telah diajarkan agar setiap mukmin tidak boleh menyakiti saudaranya dengan kedua li- bibirnya, dengan lisannya. Sebab ketika orang sholat maka dia berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia bertasbih, bertahlil, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua matanya memandang bukan dengan ainul hasad. Sehingga tidak menjadikan penyebab penyakit ain. Telinganya tidak dipakai mendengar tentang gibah dan namimah. Dan lidahnya tidak bisa bergerak dengan setiap apa yang dia dengar semata-mata. Kedua, bibirnya, lidahnya adalah bergerak apabila melihat itu adalah ada perintahnya ataupun ada maslahat bagi agama dan dunianya. Kedua tangannya pun tidak akan mendolimi orang lain, memukul, ataupun dan sebagainya. Kenapa? Sebab dia telah istislam ingkian kepada Allah Ta'ala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara yang saya bisa sampaikan. Begitu banyak hikmah dan pelajaran di dalam sholat. Bahwa sholat adalah merupakan tazkiyatul qalb. Sebagai ketentraman hati. Ketentraman jiwa. Oleh sebab itu Nabi SAW telah menjadikan ketentraman jiwa dan ketenangan dengan sholat. Sebab seorang hamba menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukankah kalau kita membuat sebuah misal. Jika seseorang berdekatan dengan seorang presiden. Jika seseorang berdekatan dengan seorang panglima. Maka dia akan mendapatkan ketenangan jiwa. Kenapa? Karena dia memandang bahwa seorang presiden memiliki sesuatu. Memiliki kekuasaan, memiliki harta, memiliki jaminan dan sebagainya. Kenapa kita, kenapa anda, kenapa kaum muslimin, kenapa manusia tidak merasa lebih tenang kepada zat yang segalanya, yang ia memiliki segalanya. Zat yang maha sempurna, zat yang memiliki sifat yang sempurna. Allah Ta'ala adalah sebagai pencipta kita. Allah Ta'ala yang memberikan Rizki kepada kita Allah Ta'ala yang mengurus kita Allah Ta'ala Yang merahmati kita Yang memberikan karunia kepada kita Kenapa ketika kita mendekat kepada Allah Ta'ala Lalu jiwaku tidak hadir Dan merasakan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka sholat Dan merupakan perkara yang sangat agung Perkara yang sangat besar Yang wajib dipahami Oleh setiap muslim Pelajaran yang selanjutnya Adalah Tentang hukum sholat Sholat adalah merupakan Rukun Islam yang kedua Dan dia wajib Ala kulli muslimin Al-Baligi 
Al-Aqili Salat ini adalah hukumnya wajib Bagi setiap muslim Laki-laki ataupun perempuan Dan di dalam salat Hanya disyaratkan wajibnya Adalah Al-Aqilu wal-Bali Jadi tidak berkaitan dengan Safar Tidak berkaitan dengan mukim Tidak berkaitan dengan sehat Tidak berkaitan dengan aman Tidak berkaitan dengan takut Dan ini juga salah satu yang menunjukkan tentang keutamaan sholat Bahwa sholat diwajibkan Dengan berkumpulnya dua syarat Atau tiga syarat yang tadi Mukmin, akil, balik Bahkan dianjurkan untuk diajarkan sholat kepada anak kita Sejak umur tujuh tahun Dan boleh kita memukul anak kita apabila ia meninggalkan sholat pada umur 10 tahun. Yang dimaksud adalah abdur bulgul mubarak. Pukulan yang sifatnya mendidik. Bukan pukulan menyiksa, melukai, ataupun dalam bentuk anarkis. Bukan. Tetapi memukul yang sifatnya menakut, menakuti. Memukul yang sifatnya mendidik. Tetapi juga ber, bukan berarti bahwa memukul tidak sakit Sebab bukan takdib Kalau tidak menyebabkan dia gerah Bukan sebuah pendidikan Dan tidak ada artinya di dalamnya Dan ini menunjukkan tentang kedudukan sholat Adapun berkaitan dengan sehat dan sakit Tidak ada Bagi yang sakit, bagi yang sehat Diwajibkan sholat Walaupun perbedaan Ada beberapa ruh Orang yang sakit boleh duduk Orang yang sakit boleh menjamah Salat Demikian juga tidak berkaitan dengan aman dan takut Ketika masa aman kita diperintahkan salat Ketika masa takut kita diperintahkan salat Demikian juga berkaitan dengan mukim dan safar Sama saja ketika kita mukim wajib salat Dan ketika kita safar wajib salat Walaupun ketika safar dibolehkan untuk mengkosornya Dan boleh untuk menjamahnya Maka dalil Quran, Sunnah dan Ijma menunjukkan salat adalah wajib dan merupakan rukun Islam yang kedua. Adapun hukum meninggalkannya, maka wajib diketahui bahwa apabila meninggalkannya juhudan biwujubihah atau anwujubihah, bahwa kafirun ridatun andinil Islam. Barangsiapa yang meninggalkan salat Karena ia mengingkari tentang wajibnya Dan dia tidak beriman tentang wajibnya Maka dia adalah kafir berdasarkan ijma Maka dia adalah kafir berdasarkan ijma Berdasarkan kesepakatan para, para ulama Jadi kafir berdasarkan kesepakatan para ulama Adapun Tarikus salati Adapun orang yang meninggalkan salat tetapi ia meyakini tentang wajibnya salat tetapi dia meninggalkannya karena kafal karena kelalaiannya 
dan kemalasannya maka para ulama berbeda pendapat kepada dua kawan dua pendapat ya. ada yang mengatakan kafir ada yang mengatakan dosa besar saja ataupun falsik tetapi sebelum menjelaskan dalil-dalil di antara dua pendapat ini dan mana yang roji, saya ingin menyampaikan mukodimah di dalam masalah ini dan mukodimahnya ada tiga dan ini wajib diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Poin yang pertama di antara perkara yang wajib diketahui oleh tolibul ilmi dan oleh kaum muslimin bahwa masalah ini adalah masalah yang terjadi perbedaan di antara para ulama kodiman wahadisan dulu sampai sekarang artinya dikatakan tidak ada ijma tentang hukum meninggalkan sholat apakah kafir atau tidak kafir bagi orang yang mengimani tentang wajibnya dan saya akan sampaikan beberapa ucapan para ulama tentang masalah ini bahwa yang menunjukkan ini adalah istilah para ulama. Saya akan mengukilkan beberapa kaul ulama. Pertama kaul Imam Ibn Taimiyah. Kala waqad ittafaqal muslimuna allama lam yati bi syahadatain fahuwa kafirun. Wa amal a'malu al-arba'atu fakhtalafu fi taqfiri tarikiha. Wa nahnu idha kulna ahlu sunnah. Mutafikuna alahu la yukafar bidhanbi. Fa inna manuridu bihil ma'asi. Fazina wa syurbi. Ila akhiri kalamihi. Maka beliau mengatakan dan sepakat kaum muslimin bahwa siapa saja yang tidak datang dengan dua kalimat syahadat dan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia adalah kafir. Adapun empat amal, yaitu sholat, zakat, saum, dan haji, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum yang meninggalkannya. Jadi para ulama berbeda tentang hukum yang meninggalkannya. Kita lihat ucapan yang lain, ucapan Ibn Ibn Abil Dar dalam kitab Tanhi. Dia mengatakan terhadap ucapan yang mengatakan kafir. Hada kaul kawalabihi jamaat minalah iman. Iman yakul inal iman kaulun wa amalun. Kepolat bihil murjiatu ayudon Ila anal murjiat taqul Al-mu'minu al-mukiru Mustaqmulul iman Wa qaddaqana istilahul a'immati ahli sunnah Wal jama'ah fitariki sholati Setelah dia mengatakan dalil Yang menunjukkan tentang kafirnya sholat Lalu dia mengatakan maka ini adalah Kaul Dan telah berkata dengan ini adalah jama'ah Dari para ulama Lalu menyebutkan ujungnya saja Ini berkaitan dengan masalah Kaul murjiah ya. Dan Kami telah menyebutkan perbedaan Para ulama ahli sunnah Di dalam hukum meninggalkan apa? Sholat Di dalam hukum meninggalkan apa? Sholat 
Kemudian yang ketiga adalah ucapan Imam Al-Bagawi dalam syarhu sunnah. Istalafa ahlul ilmi fitakfiri tariki sholat al-makfururati amdan. Dan telah berbeda pendapat ahlul ilmi tentang hukum kafir dan tidaknya orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Kemudian al-imam as-sabuni. Wahtalafa ahlul hadis fitarkil muslimi as-salata muta'amidan. Fakafarahu Ahmad ibn Hanbal wa jama'ah minal ulama salaf rahimahullahu ta'ala Ila akhiri kalamihi Wa zahaba ashafihi wa ashabuhu wa jama'ah minal ulama salaf rahimahullahu alaihim ajma'in Ila annahu la yakfur Jelas di sini beliau mengatakan telah terjadi perbedaan Jadi telah terjadi perbedaan Maka Wajib atas talabul ilmi untuk mengetahui bahwa ini adalah perbedaan di antara ahli sunnah. Bukan perbedaan di antara ahlu bid'ah dengan ahlu sunnah. Sebab di antara adab bagi talabul ilmi di dalam menghukumi saudaranya dan di dalam bermuamalah dengan saudaranya. Salah satunya ia memahami tentang perbedaan para ulama. Apakah perbedaan ini adalah perbedaan yang sa'i, artinya boleh, ataupun perbedaan yang tidak boleh. Apakah perbedaan ini di antara ahli sunnah, dan itu adalah perbedaan yang muktabar, perbedaan yang dihitung, bukan perbedaan yang syat, maka talibul ilmi wajib untuk memahami ini, agar dia tidak sembarangan menghukumi saudaranya. Dan masalah ini adalah perkara yang sangat besar, dan perkara para ulama telah berbeda pendapat. Ini adalah mukodimah yang sangat apa wajib dipahami. Masalah yang kedua, bahwa perbedaan yang berkaitan dengan masalah hukum meninggalkan sholat, apakah kafir ataupun tidak kafir. Maka ini adalah bukan perbedaan antara ahli sunnah dengan orang khawari dan dengan orang murjiah. Dalam arti apa? Bahwa di sini perbedaan yang tidak boleh kita menjadi tanazu, perbedaan yang menyebabkan kita untuk saling tabdi, apalagi takfir, tafsir. Artinya apa? Kepada orang yang menyelisihi kita maka dikatakan mubtadi. Sebab ini adalah perbedaan yang tabar, perbedaan yang dihitung di antara para ulama. Dalam poin yang kedua ini, tolibul ilmi tidak boleh berkata. Kepada orang yang mengkafirkan, maka menuduh orang yang mengkafirkan dikatakan haruri. Ataupun dikatakan khawari. Dan demikian pula kepada orang yang tidak mengkafirkan sholat, lalu dia menuduhnya. Maka ia dituduh sebagai murji. Maka tidak pernah terjadi ini. Di karangan ulama salat terdahulu. Waqad warada al-asar awil kisah. An imamaini jalilaini An imami Ahmad Wal imami Syafi'i Munaqasah An hadihil mas'alah azimah Dan telah datang asar Dan telah datang kisah Tentang sebuah munaqasah Sebuah kisah tentang munaqasahnya Imam Ahmad dengan imam Syafi'i Dua imam yang sangat mulia Bahkan dikatakan Baina syaihi wa tilmirihi Di antara syaih dengan muridnya Dimana kisah itu tentang perdebatan Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Dimana dikatakan, 
Imam Syafi'i datang kepada Imam Ahmad lalu bertanya, apakah engkau mengkafirkan orang yang masuk, apa yang meninggalkan salat na'an? Fahishi. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, dengan apakah seseorang masuk Islam? Maka Imam Ahmad mengatakan, bisyadatain. Dengan apakah seseorang kafir? Kuala bitariki salat dengan meninggalkan salat Lalu Imam Syafi'i mengatakan, bagaimana apabila seseorang salat dan dia tidak bersyahadat? Lalu disebutkan di situ maka berdiamlah Imam Ahmad dan tidak meneruskan lagi dialognya. Tetapi bersama itu keduanya saling memuji dan keduanya saling bersaudara dan tidak pernah menunjukkan dan berkata Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i adalah murji gara-gara dia tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Demikian juga Imam Syafi'i tidak pernah menunjuk kepada Imam Ahmad ia adalah sebagai khariji. Sebab kedua-duanya sepakat al-imanu qawlun wa amalun yazidu bitu'ah wa yinqusubil ma'fiyah. Sebab kedua-duanya mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Dan sholat adalah bagian daripada iman. Juz'un minal iman adalah bagian daripada iman. Dan amal adalah merupakan bagian daripada iman. Karena kita mengetahui di dalam ayat Al-Quran, Wa makanallahu liyudi'a sholatakum. Apuan, Wa makanallahu liyudi'a imanakum ayat sholatakum. Dan tidaklah Allah Ta'ala akan menyanyiakan iman kamu. Bersepakat kaum ahli tafsir yang dimaksud adalah sholat kamu yang menghadap kebaik al-maqdis. Dan mereka sepakat luasan iman bertambah dan berkurang. Iman syu'abunu ajizah. Oleh sebab itu ahli sunnah di dalam masalah iman. Ya, dapat dibedakan dengan ahli bid'ah dalam beberapa sisi. Sisi yang pertama dalam da'irah ta'rif. Yaitu dalam ruang lingkup ta'rif. Dimana ahli sunnah mengatakan al-imanu qawlun wa amalun. Yazidu bitu'ah wa yanqusu bil maksiyah. Maka ahli sunnah mengatakan iman qawlun wa amalun. Iman, ucapan, dan perbuatan. Maka ahli sunnah mengatakan al-amalu minal iman. Al-amalu juz'un minal iman. Amal adalah bagian dari iman. Dan ahli sunnah tidak dikenal dulu bahwa amal adalah syartul iman. Baik syartul kamal ataupun syartul sihat. Tidak dikenal ucapan seperti ini. Tetapi mereka mengatakan al-amalu minal iman. Demikian juga mereka tidak mengatakan juga jinsul amal. Bagian dari iman ataupun amal. Tetapi mereka mengatakan al-amalu minal iman. Amal dari iman cukup. Oleh sebab itu jangan ribut-ribut ya hari ini Kita mengatakan al-amalu minal iman Sebagaimana Allah dan Rasulnya dan para ulama mengatakan seperti itu Yang kedua ahli sunnah mengatakan al-imanu syu'abun wa ajaza Yang kedua ahli sunnah mengatakan bahwa iman adalah apa? Memiliki cabang Iman adalah memiliki bagian-bagian Sebagaimana Nabi SAW mengatakan Al-Imanu bin'un wasituna syubah Kemudian Ahlus Sunnah mengatakan Al-Iman darajat Wa Ahlul Iman du darajat Al-Imanu darokat Wa Ahlul Imanu du darokat Ahlus Sunnah juga mengatakan Iman punya darajat Mengucapkan kalimat syahadatain tidak seperti sholat Sholat tidak seperti Memindahkan duri dari jalan Walaupun memindahkan duri dari jalan adalah iman 
Tetapi kita memahami memindahkan duri dari jalan tidak seperti kita menunaikan sholat. Hakikatnya. Dan keutamaan. Dan apa-apa yang ada di dalamnya. Dan ahli sunnah mengatakan. Apa? Al-iman yazidu wa yankusu. Yazidu bito'ah wa yankusu bil maksiyah. Ahli sunnah mengatakan. Bahwa iman bertambah dengan to'at. Dan berkurang dengan maksiyah. Dan ahli sunnah mengatakan. Bahwa suhibul kabair. Nafisul iman. Tetapi tidak dikatakan kafir. Maka ini adalah ahli sunnah. Kalau kita berbicara tentang iman, berbicara tentang seperti ini. Dan bukan tuduhan murji ataupun khawarij dari sisi berbicara tentang masalah sholat ini. Dalam arti apa? Apabila orang mengatakan kafir meninggalkan sholat berarti dia murji, apa khawarij. Dan barang siapa yang mengatakan dia meninggalkan sholat adalah tidak kafir lalu dia dituduh murji. Maka ini... Lam yasahad man yaqulu hada wa man yaqulu bihada faqad khalafa manhaj salaf dan tidak ada ulama salaf yang mengatakan ini sedikit pun dan apabila ada orang yang mencoba-coba untuk menuduh temannya saudaranya dengan murji ataupun dengan khariji ataupun dengan haruri ataupun mengatakan sepuluhan khawarij murji dengan masalah ini maka dia telah menyelisih ulama salaf wallahu a'lam Mukadimah yang ketiga dan terakhir pelajaran kita hari ini bahwa terjadinya apa yang berkaitan dengan masalah hilal perbedaan maka atas kaum muslimin terutama talibul ilmi maka dia adalah mesti mentarji mengambil mana yang rajih bihat bimayad haruilaihil ilmu bagi talibul ilmi bagi para pencari ilmu, maka dia adalah mentarjih di antara dua pendapat ini. Dan bagi setiap tolabul ilmi, mentarjih dengan ilmu yang nampak baginya. Ibqalallahu ta'ala, wala sakpu ma laysalaka bihil. Barang siapa yang nampak baginya, bahwa yang meninggalkan sholat adalah kafir, faliyakul bihada. Maka adalah dia mengucapkan kalimat ini. Wajatakarobu ilallah bihadal kaul dan dia takarub kepada Allah dengan ucapan ini. Dan barangsiapa maniat main, maniat dahadlahu dalil an natarikat salati wairukafir wa inna mafasi faliyakul bihada wajatakarobu ilallah bihadal kaul. Dan barang siapa yang tumanina dan nampak kepadanya ilmu bahwa yang meninggalkan sholat itu adalah tidak kafir. Apabila dia mengimaninya, mengimani tentang wajibnya, maka dia dalam mengucapkan dengan ucapan ini. Dan dalam dia takorum kepada Allah dengan ucapan ini. Walakin ma'adhalik layas talzim at-tadlil wa-tabdi wa-tafsik pemimabil awla at-takfir ba'duhumim ba'd. Tetapi tidak mesti ketika kita meyakini satu awal, satu ucapan untuk menganggap yang menyelisih kita adalah mubtadi, fasik, apalagi kita mengatakan kafir dan sebagainya. Karena ini adalah perkara yang jarohilap, perkara yang terjadi perbedaan di antara para para ulama. Maka waktu iman rahimakumullah setiap mustahid mengamalkan istihadnya. Setiap tolibul ilmi mengamalkan dengan ilmu yang nampak baginya. 
Dan bagi orang awam Maka baginya adalah mengikuti Salah satu kaul diantara kaul ulama Fal amru sahlun Maka perkaranya adalah mudah Barangkali ikhwati iman rahimahumullah Pelajaran yang pertama dalam kitab salat ini Baru dijelaskan masalah muqadimah ini Dan belum dijelaskan tentang Mana yang rajih diantara dua pendapat Yang mengatakan kafir atau bukan Kafir insyaAllah kita akan jelaskan pada Nanti minggu yang kedua insyaAllah Nam. Demikian ikhwatul Islam para pendengar di manapun Anda berada, kajian kita untuk kesempatan di hari ini yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafizhullahu taala dan secara langsung beliau sampaikan dari kompleks Mahad Ibnu uh, Afwan Mahad uh, Ihya Sunnah Tasikmalaya Jawa Barat. Alhamdulillah dan masih uh, mukadimah dari pembahasan kitabus salat beliau sampaikan semoga memberikan manfaat untuk kita. Selanjutnya Ikhwatul Islam kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di on air kami layanan on air di 0219236543 dan melalui pesan singkat di 081989956543. Taib untuk yang pertama Ustaz kami angkat dari penelpon. Asalamualaikum. Asalamualaikum. Waalaikumsalam Dari mana Pak dengan siapa? Dari ya, Pak Waryadi di Rawalembu. Mohon maaf dikecilkan radio monitornya Bapak. Silakan. Halo. Ya, silakan Bapak. Uh, ini Ustaz. Ustaz bilang uh, mencarilah ilmu kepada ahli sunnah dan jauhkanlah kepada ahli bid'ah. Namun dalam konteks ini kita selalu kesulitan mencari guru-guru atau ustaz-ustaz yang Uh, ahli sunnah karena hampir di kebanyakan itu banyak yang ya kurang sunnah lah sehingga yeah. kesulitan di dalam lingkungan-lingkungan kemasyarakatan di musjid dalaman hampir mayoritas ya banyak bid'ah jadi gimana nih caranya kita mencari seorang guru yang ahli sunnah pacara penyebarannya orang-orang sunnah kepada hmm. uh, untuk menyebarkan ilmu sunnahnya itu nah Terima kasih Pak Waryadi. Cukup. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz menanggapi atau menjawab pertanyaan ini? Silakan. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita diwajibkan ya, mencari ilmu itu kepada ahlinya. Sebab Allah Ta'ala berfirman Fas'alu ahla zikri In kuntum la ta'lamnya Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Ida wusidala amru ila wari ahlihi Fanta dirisna' Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Inna allaha La yakibdul ilma intiza'an Yantazi'u minil abd Walakin al-qabl ilm Biqabdil ulama' Hatta lalabfa alimun itaqadan nasu ru'asan juhala Fasu'ilu fa'abtu fadallu wa'adallu Waqala Muhammad ibn Sirin Rahimahullahu ta'ala wa gairuhu Minal ulama' Al-Imam ibn Barak Al-Isnadu minal din Fanduru aman ta'khudu dinakum Kana An-nasu layas'aluna an-rijal Falama waqa'atil fitan kunna nas'alu anirja. Perhatikan kepada dalil-dalil ini. Bahwa kita diperintahkan mengambil ilmu dari ahlinya. 
mengambil ilmu dari orang yang memiliki ilmu. Karena Allah telah telah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Yani ahli zikir al-'alimu bil kitab wa sunnah. Itu orang yang alim kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa'ah." Jadi apabila urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Jadi kalau urusan fatwa, urusan untuk menjelaskan agama kepada orang yang bukan ahlinya, maka akan terjadi kehancuran, kerusakan. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang kedua, sesungguhnya Allah telah tidak akan mengangkat ilmu dari seseorang. Dari seorang hamba, tetapi Allah telah mengangkat ilmu dengan matinya seorang ulama. Dan apabila telah mati para ulama dan tersisalah orang-orang yang bodoh, lalu mereka diminta fatwa, lalu mereka memberikan fatwa dengan tanpa ilmu, maka sesat dan menyesatkan. Lalu Imam Nusirin dan Imam bin Mubarak mengatakan, Al-Isnadu minad din, inna hajarla ilma dinun, panduru aman ta'udulinakum. Sesungguhnya ilmu riwayat, ilmu sanad, Artinya dalam hal ini mengecek, mengetahui keberadaan dan kedudukan derajat seorang yang meriwayatkan agama kepada kita adalah merupakan satu kewajiban. Maka lihatlah dari mana kamu mengambil agama itu. Dalam ucapan Muhammad bin Musirin juga mengatakan dulu ketika para sahabat dan di dalam masa keemasan dan dalam masa-masa bersih belum muncul ahlu bid'ah maka mereka tidak pernah bertanya tentang siapa rawi siapa pembawa berita karena sahabat takuluhum udul karena sahabat semuanya adalah adil tetapi tatkala munculnya fitnah tatkala munculnya kesesatan maka Imam bin Musirin mengatakan kami baru bertanya tentang sanat Apabila seseorang menceritakan suatu cerita dan menisbatkan satu perkara kepada agama, maka kami berkata, Asmid lana rijalakum. Ini asmid rana au'udkur lana isnadakum. Sebutkan kepada kami sanatnya. Nah, maka ini adalah sebuah kaidah umum. Ini adalah sebuah landasan umum. Bahwa seorang mukmin menerima kebenaran dari ahlinya min ahli sunnah wal jamaah lalu bagaimana dengan kondisi-kondisi hari ini maka keberadaan seseorang itu ma'ruf diketahui bi aqwalihi wa bi tasarrufatihi ma'ruf baina al-sinati rijal bahwa sesungguhnya orang itu akan dikenal Dikenal dengan penyebutan manusia. Dikenal dengan apa yang dikatakannya. Dikenal dari sikapnya. Dikenal dari perbuatannya. Dikenal dari penukilan manusia. Ma'ruf ya. Ahlul ilmi akan dikenal dengan ilmu. Ahlul hak akan dikenal dengan haknya. Dan apa-apa yang dikenal dan apa-apa yang dilihat dan apa-apa yang muncul maka itu adalah sebuah penilaian buat kita. Dan apabila tidak mampu, maka bertanyalah 
kepada orang-orang yang telah dikenal baiknya. Telah dikenal lurus manhajnya, telah dikenal lurus akidahnya. Apabila antum berada dalam sebuah daerah, lalu ada orang bertanya, bagaimana manhajnya si pulan? Lagi ini bukan mimbab itu'an, tujuan awalnya. Tetapi adalah mimbab itasabut fi ahbiddin. Tetapi ini adalah bab kehati-hatian di dalam mengambil agama. Gimana kita bertanya, dan kita bertanya kepada orang yang alam di tempat itu, orang yang dikenal. Semua para ulama terdahulu pun mereka bertanya kepada Yahya Ibn Ma'in, kepada Imam Ahmad, kepada Imam. Umpamanya Supian Ibn Uyayna, Supian Ibn Supian Sauri dan yang lainnya. Mereka bertanya tentang bagaimana pula, bagaimana saya meriwayatkan hadis dari si dan sebagainya. Demikian juga hari ini. Maka dianjurkan bagi kita bertanya kepada orang yang lebih tahu Wallahu ta'ala Nah, selanjutnya Kami angkat berikut dari pertanyaan Bapak Salim di Jakarta Timur Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. Saya kan ini Pak Penyakit lumpuhnya sulit bergerak Iya Kemudian saya sholat di jama boleh enggak ya Pertama Kedua, di jamaah setiap saat pak. Iya setiap saat. Hmm. Kemudian? Kemudian di di jamaah antara maksudnya uh, yang sesuai dengan uh, kaidah pak ya, duhur dengan asar begitu, ya. maghrib dengan isya, ya. begitu pak ya. ya. Itu setiap saat, ya. setiap hari. Ya karena sulit bergerak. Kenapa? Iya ustaz silakan. Ketika apa katanya tadi ketika sabar? Eh uh, ketika lu, uh, so, saat ini kondisi lumpuh Bapak Salim tadi oh, saya. Hmm. Sulit bergerak. Sulit bergerak ya. Iya, kemudian uh, ada lagi Pak? Yang kedua. Hmm. Saya salat tidak menghadap ke kiblat boleh enggak ya Pak? Iya, karena kondisi tadi Pak ya. Iya, betul. Nah, terima kasih cukup Bapak Salim. Betul. Ada lagi? Penjelasannya terima kasih. Nah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah. Uh, yang pertama kita mengetahui tentang tadi pertanyaan Bapak dalam kondisi lumpuh dan bertanya tentang dua perkara Pertama, bolehkah menjamak sholat dalam setiap waktu? Yang kedua, bolehkah sholat tidak menghadap kiblat? Kaidah yang pertama, Nabi SAW mengatakan Abdulus sholati ala waktiha Jadi, sholat yang paling abdul adalah pada waktunya Pada waktunya Maka Sangat dianjurkan bagi Bapak, ya. walaupun dalam keadaan lumpuh, untuk bisa sholat dalam setiap waktunya. Sebab itu adalah lebih akbar. Ya. Sebab itu adalah lebih apa? Lebih akbar. Ya. Tetapi, ya kalau sudah berkepanjangan seperti ini, maka tidak mengapa Bapak untuk melakukan sholat terkadang melakukan jamaah. Jadi sholat terkadang melakukan apa? Jamat Jadi menjamak sholat tidak mengapa tetapi terkadang Adapun sepanjang hidup Bapak menjamak sholat Walaupun itu adalah ya, Mungkin sebagai udur dibolehkan Tetapi ini khilaful awla Artinya menyelisih yang lebih kuat Yang lebih abdol Sebab insya Allah Bapak masih mampu untuk melakukan sholat pada waktunya ya. Kemudian yang kedua juga tentang menghadap kiblat, ya. diusahakan ya, bagi bapak, ya. kondisinya adalah untuk menghadap kiblat. 
Jadi kondisinya adalah untuk menghadapi belas tempat tidurnya gitu ya. Tempat berbaliknya adalah menghadapi belas. Tetapi jika waktu tertentu ya, ini kan mestinya kalau ada anak ya suruh anak manggil anak untuk menghadapkan bapak ke kiblatnya. Sebab tidak sah salat tanpa ke kiblatnya. Tetapi apabila tidak ada anak di rumah dan tidak mampu bergerak sedangkan salat telah ada telah datang, maka tidak mengapa ya bapak menunaikan salat dengan tanpa menghadap bapak kiblatnya. Sebab kita mengetahui fa'i nama tuwalu fasama wajhullah. Artinya di kemana saja kamu menghadap maka di situlah wajah Allah ataupun menurut sebagian kaum mufasir maka itulah kiblat yang Allah Taala kehendaki. Nah. Ya. Maka di sini artinya e, kembali kepada dalil umum fatakuluha mustaqim bertakwal kepada Allah dengan sekemampuan sekemampuan kamu dan diusahakan bapak untuk mencari ya e, apa e, kesempurnaan jadi mencari kesempurnaan kecuali memang ya tadi sangat berat ya tidak mengapa nah. dan tidak mampu. Tidak mengapa seperti tadi tidak ada yang menghadapkan kiblat. Tapi kalau ada yang menghadapkan kiblat ya hadapkan dulu sebelum apa? Sebelum sholat Allah Taala. Demikian untuk Bapak Salim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan uh, kesabaran untuk uh, antum dan selanjutnya kami berikan kesempatan berikut dari penelpon ketiga ada Ibu Nur di Jakarta Timur kembali. Assalamualaikum Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ini nanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ada orang yang bernajar untuk puasa setiap hari? Untuk bernajar? Iya, untuk puasa setiap iya untuk bernajar puasa setiap hari dan sholat tahajud setiap malam seperti itu, Ustaz. Hmm. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Bernazar, iya bernazar untuk sholat uh, sholat malam setiap uh, akhir malam dan uh, puasa setiap hari. Bagaimana Ustaz, hukum nazar seperti ini? Ya. Ini termasuk nazar yang ya artinya apa? Ya nazar dalam perkara yang kita tidak mampu itu adalah tidak boleh. Dan nazar yang menyebabkan kita ya terbebani di luar kemampuan diri kita itu adalah tidak boleh. Sebab ini akan menyebabkan pelanggaran terhadap nazar tersebut. Jadi menyebabkan orang akan melanggar dan tidak mampu menunaikan nadarnya. Dimana tadi nadar untuk melakukan sholat malam satu per tiga malam. Maka ini masih dibenarkan ya dari sisi nadarnya. Dalam arti tidak sampai nadar maksiat ini. Tetapi apabila menadar semacam itu sehingga membebankan dirinya. Dan memberatkan dirinya. Maka ini pun tidak boleh. Sebab di dalam hadis alaikum bimatatikun. Adalah kalian untuk melakukan amal yang kamu mampu. Maka jika orang bernadar kepada sesuatu yang tidak mampu, termasuk bulu fiddinillah. Termasuk bulu dalam agama Allah Ta'ala. Padahal sholat malam itu bisa dilakukan pada awal malam, pada pertengahan malam, dan tentunya yang paling abad pada akhir malam. Tetapi nadar yang kedua ketika tadi ibu bernadar untuk melakukan saum setiap hari. Maka ini maksiat. Sebab dilarang saum setiap hari. Saum yang paling abal. Sebab nadar yang paling apa? Saum yang paling abal adalah saum sehari dan buka apa? Satu hari. Sehari. Jadi saum sehari dan buka sehari dan itu apa? Saum Daud ya. 
Dan Nabi Sallallahu mengatakan la liman somal abad. Tidak ada pahala saum bagi orang yang saum selamanya. Bahkan Nabi Sallallahu mengatakan ketika ada orang tiga orang tadi yang mengatakan kepada Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha lalu berkata beliau aku adalah orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah maka aku pun menikah dan aku pun salat dan aku pun tidur dan aku pun saum dan aku pun berbuka jadi kalau nadar seperti ini jadi nadar itu walaupun ya nadar ini para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum nadar adapun hukum menunaikan nadar apabila nadar taat maka hukumnya adalah wajib apabila nadar maksiat ataupun nadar syirik maka tidak boleh ditunaikan nah tetapi dari sisi apakah nadar ini terpujinya maka para ulama mengatakan nadar itu ada dua ada nadar mutlak ada nadar muqayyad kalau nadar mutlak artinya orang bernadar tanpa dikaitkan dengan apa-apa maka ini tidak tercelah tetapi ada nadar yang menurut sebagian para ulama diharumkan tercelah yaitu nadar muqayyad Sebab di dalam hadis dinyatakan tidak ada nazar kecuali datang dari orang yang bakhil. Yaitu apabila orang mengatakan kalau saya lulus saya akan bersedekah. Kalau saya begini akan begitu. Jadi seolah-olah dia melakukan kebaikan ketika dia mengaitkan sesuatu kepada dirinya. Dan perlu kita ingat ya bahwa apa tadi nazar dalam sesuatu yang memberatkan itu tidak boleh. Sebab kita diperintahkan syadidu wa qoribu. Alaikum bimasatikun. Halakal mutanatiun. Jadi tidak boleh bernadar dengan sesuatu yang akan memberatkan kita. Ataupun yang akan menyebabkan kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Seperti tadi. Ataupun bernadar sesuatu yang dilarang. Jadi sesuatu yang yang dilarang. Ya. Sesuatu yang yang dilarang Allah Taala. Baik, Ustaz, apabila uh, yang bernadar tadi uh, tidak melaksanakan uh, nadarnya yang tadi tidak mungkin untuk terlaksana atau uh, yang uh, bersifat maksiat, apakah ada kafar dalam hal ini, Ustaz? Uh, apabila kalau yang tidak berkaitan dengan yang tadi ya, apa nadar yang pertama, yeah. apabila dia bernadar untuk melakukan salat malam pada akhir waktu, maka itu wajib bagi dia adalah untuk menunaikan apa? Kafar. Wajib dia untuk menunaikan kafarah apabila ia tidak menunaikannya. Tetapi saya menganjurkan untuk tidak bernadar seperti ini. Yeah. Jadi untuk tidak bernadar seperti ini kenapa? Sebab rentang untuk melanggar nadarnya sendiri dan akan memberatkan diri sendiri. Sedangkan agama ini apa? Mudah. Mudah. Nah. Adapun yang kedua tentang apabila nadar kepada maksiat, apakah ada kafarahnya atau tidak? Maka di sini terjadi perbedaan para ulama. Hmm. Dan wabah alam pendapat yang roji yang saya lihat dan nampak dalilnya bahwa nadar maksiat juga tidak ada kafarahnya. Allah hmm. Taala alam. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk yang kami angkat pertama dari saudara Abdullah dan bapak Bapak uh, Ibrahim ya di Jakarta Timur yang bertanya uh, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan uh, perintah salat secara langsung saat Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam riwayat uh, kami dapati bahwasanya terjadi tawar-menawar uh, jumlah rakaat salat yang diperintahkan uh, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah hikmah yang bisa kita petik dari hal ini mohon penjelasannya jazakallahu khairan Hikmah, ya. Nah. Pertama, 
hikmah bahwasanya di sini adalah sebagai ikhtibar. Jadi sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kepada kita. Artinya ujian dengan perintah itu. Dan yang kedua, bahwasanya di situ menunjukkan tentang rahmat rahimnya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di mana Allah taala tidak membebani hambanya dengan sesuatu yang tidak mampu jadi dengan sesuatu yang tidak tidak mampu maka ketika memberatkan maka Allah Subhanahu wa taala mengurangi hal tersebut dan mengurangi perintah tersebut di mengurangi Perintah tersebut sebagai pertanda dan kesesuaiannya dinamakan adinu sama adinu yusrun bahwa agama ini adalah mudah. Agama ini adalah apa? Agama ini adalah mudah. Kemudian hikmah ini adalah sebenarnya tidak wajib atas kita. Untuk mengetahui hikmah Dan tidak boleh seseorang mengaitkan ibadahnya dengan semata-mata dengan hikmah Sebab perlu kita ketahui bahwa seseorang Melaksanakan perintah Allah Melaksanakan ibadah kepada Allah Intinya adalah istislam wal intiyah Yaitu ketundukan dan kepatuhan tanpa harus menoleh kepada hikmah ini sama saja kita mengetahui hikmah ataupun tidak mengetahui hikmah di dalamnya, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Tetapi tidak diragukan lagi. Apabila seseorang memahami hikmah dari perintah Allah. Hikmah dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menambah itminan, menambah keteguhan, ketenangan, menambah kekuatan iman. Bertambah ilmu Dan seterusnya Dan apa? Dan seterusnya Dan itu Tidak mesti Dan itu apa? Tidak mesti Dan diantara yang paling besarnya adalah Menunjukkan karunia Allah Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Dan diantaranya Justru itu adalah menunjukkan tentang kedudukan sholat. Tentang kebesaran apa? Sholat. Sampai-sampai Allah Ta'ala pertama kalinya mewajibkan untuk 50 sholat dalam setiap sehari semalam. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkannya lima kali dengan 17 rokaat dalam sehari semalam. Ia menyamai kedudukan 50 kali sholat Dan di sini pun menunjukkan Bahwa amal umat yang terakhir Itu sedikit Tetapi dari sisi pahalanya adalah Dilipat gandakan Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain Ketika Nabi SAW menjelaskan Bahwa perumpamaan kalian Dengan umat yang sebelumnya adalah bagaikan seorang pekerja 
ataupun bagikan seorang majikan yang mempekerjakan para pekerjanya dibagi pada tiga kelompok. Kelompok yang pertama yang bekerja sampai duhur, maka mereka adalah digambarkan Yahudi dan mereka mendapatkan satu kirot. Dan yang kedua adalah yang bekerja dari duhur sampai asar, maka dia mendapatkan satu kirot. Dan itu adalah orang Nasara. Dan yang ketiga adalah yang kerja dari waktu asar sampai waktu maghrib, maka ia mendapatkan dua kirot dan itu adalah umatku dan itu adalah kalian. Lalu mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani yang cemburu. Kenapa kami yang banyak amalnya, tetapi kami sedikit pahalanya? Maka Allah Taala mengatakan, itulah karuniaku kepada hamba-hamba yang kami kehendaki. Kemudian di antara hikmah yang wajib kita pahami bahwa perintah Allah Taala adalah sesuai dengan istitoah, sesuai dengan kudroh yang ada pada makhluk ini. Tatkala kekuatan manusia itu adalah berbeda dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, maka ketika umat ini kemampuan jasadnya adalah berbeda dengan kaum yang sebelumnya, maka Allah Taala memberikan kemudahan kepada umat yang mulia ini. Tetapi bersama itu Allah telah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada umat yang mulia ini. Tetapi ikhwatiman rahimakumullah. Penelitian kepada hikmah bisa yang benar, bisa salah. Yang terpenting bahwa seorang mukmin dalam melaksanakan ibadah tidak terkait ataupun tidak apa terpaku kepada hikmah yang disebutkan di dalamnya. Wallahu ta'ala. Nah, berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali untuk yang kedua. Dari beberapa pertanyaan juga yang hampir sama Ustadz eh, mohon dijelaskan sebelum masuk ke pembahasan hukum eh, atau fikih eh, mengenai sholat Mengenai eh, hukum eh, bagi orang yang meninggalkan sholat Karena ada yang mengatakan bahwa orang yang meninggal, meninggalkan sholat Baik juhud maupun malas maka dia pasti kafir eh, tidak, eh, tidak perlu melihat hatinya eh, Barang siapa yang tidak meyakini dia kafir maka dia sendiri telah kafir Berdasarkan zahir hadis yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salat adalah kufur. Mohon penjelasannya Ustaz, manakah yang rojih dari uh, uh, hukum orang yang meninggalkan salat kafir ataukah uh, ada tafsir di sini? Mohon penjelasannya. Kita akan jelaskan nanti dengan dalil-dalilnya hmm. dan perkataan para ulama dan ya bantahan di antara keduanya. Jadi mohon untuk bersabar. Ya. Nah. Tetapi yang saya ingin sampaikan sebagai mukadimah ini bahwa ini adalah masalah istihadiah ya yasimu fihil hilaf yasubu fihil khilaf yaitu perkara istihadiah yang di situ boleh adanya perbedaan diboleh adanya apa perbedaan walaupun ya barangkali saya sampaikan sebelumnya bahwa saya adalah condong kepada orang yang mengapa mengatakan bahwa meninggalkan salat adalah kafir jadi condong pendapatnya Jadi pendapat saya adalah kepada orang yang mengatakan kafir Dan nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya Dan saya tadi telah mengatakan Bahwa e, apa Perbedaan ini telah disebutkan dalam Muqadimah yang ketiga Yang nampak baginya dalil bahwa kafir Maka berkatalah dengan pendapat itu Dan barang siapa yang nampak Kepadanya bahwa dalil itu tidak menunjukkan kafir Maka berkatalah dengan itu Dan pakorba kepada Allah dengan ucapannya Jadi setiap orang akan dihisap dengan ilmu yang didapatkannya dan ilmu yang nampak kepadanya wala tapu ma laysa lakabihi ilmun wallahu ta'ala alam. Nah, 
Selanjutnya kami angkat pertanyaan kembali dari penelpon dan sudah masuk e, Ibu Saudah di e, Jakarta Pusat. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. E, ini saya mau menanyakan, kalau sholat sama koser itu kan mengejar waktu ya. Tapi kalau sholat sama biasa, misalnya ya pergi dekat, tapi pas e, pergi itu misalnya maghrib sebelum maghrib pergi. Tapi terus sampai ke Isa baru pulang ke rumah. Iya. Nah itu maksud saya, kalau misalnya disama dengan Isa, sesudah sholat Isa boleh merasakan sholat Fatihah Isa atau tidak gitu, atau sholat sunat lainnya. Hmm. Terima kasih. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, uh, mungkin juga perlu dijelaskan mengenai kedudukan uh, sholat jamaah dan kosar, uh, agar lebih uh, jelas kembali. Ya, nah. kita akan masuk nanti kepada nah, bab iya, iya. jamaah kosor dan sebagainya nah, dalam kita hmm, mendatulahkan. Iya, hmm. Tetapi saya memberikan mukodima nah. bahwa <tuh> pertama antara jamaah dengan kosor bukan dua perkara yang mesti bersatu. Jadi jamaah dengan kosor bukan perkara yang mesti bersatu. Orang kadang mengkosor tidak menjamaah, orang menjamaah tidak mengkosor. Jadi alasan untuk mengkosor juga beda, alasan untuk menjamah juga apa? Beda. Tetapi kaidah-kaidah umumnya begini. Jadi kaidah umumnya begini. Kaidah yang pertama, salat itu asalnya dalam waktunya. Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mauquta. Jadi kitaban mauquta. Maka salat itu mesti dilakukan dalam waktunya. Maka seorang mukmin tidak boleh menunaikan salat kecuali dalam waktunya. Termasuk asalnya seorang mukmin tidak boleh menjama kecuali apa? Ada uzurnya untuk menjama. Ya, seperti sakit, seperti karena hujan, lebat, karena hujan, atau ya, karena tadi sapar, maka dia dibolehkan untuk apa? Untuk menjama sholat. Jadi untuk menjama apa? Menjama sholat. Nah, maka tidak boleh seseorang menjama dengan tanpa alasan. Jadi tidak boleh seseorang menjama dengan tanpa apa alasan. Dan tidak mesti ketika orang sapar harus menjama. Sebab asal yang paling abdul sholat dalam waktunya tidak dijama. Kalau ibu itu pepergian, lalu santai acaranya, santai nggak apa, nggak berat, nggak ada apa-apa. Maka walaupun boleh untuk menjamak sholat, tetapi jika ibu sholat dalam waktunya ada lebih asbah. Adapun pertanyaan ibu, apabila menjamak sholat, adakah sholat bakdiyah atau kobliyah? Ya jelas, apabila menjamak, maka tidak ada sholat kobliyah dan tidak ada sholat bakdiyahnya. Nah. Jadi dalam hadis itu, walam yusabbih, dia tidak bertasbih. Allah alam ya. Bantar ulama yang mengaksudkan tidak bertasbih dan tidak melakukan sholat tafawu ya, hmm. apabila menjamak sholat. Demikian juga mengkosor sholat. Apabila orang mengkosor sholat, sudah barang tentu tidak ada sholat tafawu. Yeah. Artinya tidak ada sholat rawatibnya. Selanjutnya dari penelpon kembali ada Bapak uh, Abdullah di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Halo. Halo. Ya, silakan, Pak. Mau tanya, apabila ada seorang muslim yang meninggalkan sholat dengan sengaja beberapa kali gitu ya, ya. Hmm. 
itu bagaimana bentuk taubatnya dan apa bentuk kafaratnya Ustaz? Iya. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersabar ya. Iya. Jadi nanti saya akan jelaskan tentang masalah ini dalam pertemuan yang kedua insya Allah. Mm-hmm. Jadi supaya apa? Dengan dari-dalinya pendapat para ulamanya gitu ya. Iya, nah. Tentang taubatnya bagaimana gitu. Nanti iya. kita akan jelaskan insya Allah. Mahan untuk bersabar ya. Baik. Nah demikian dan semoga kita dipertemukan di kajian berikutnya ya Dan mohon untuk tetap mengikuti kajian ini dengan Pak Abdullah dan pendengar yang lainnya Berikut satu pertanyaan dari pesan singkat kembali yang kami angkat dari Ibu Abu Laila di Cibitung, Bekasi Ustadz bagaimana kasih kafkita terhadap orang yang meninggalkan sholat Kalau kita benci apakah ini termasuk benci karena Allah Ataukah kami khawatir apabila kebencian ini hanya... Menjadikan hubungan dengan mereka yang meninggalkan sholat itu menjadi renggang dan dakwah tidak tersampaikan Mohon penjelasannya Ustaz bagaimana sikap terbaik menghadapi orang-orang yang meninggalkan sholat ya, Kita harus pahamnya Al-bugdu fi hukukil ibad wal-bugdu fi hukukillah Murka, kebencian, ada yang berkaitan dengan hak manusia Maka sesungguhnya kita dilarang untuk benci Ya, seperti umpamanya karena orang berbuat salah perkara dunia kepada kita kita tidak tidak diperintahkan untuk benci. Tapi yang kedua adalah al-bughufiqukillah murka karena hak-hak Allah. Yaitu apabila rojul yartakibu hududallah. Apabila seseorang itu melanggar batasan-batasan Allah, maka kita diwajibkan untuk benci. Sebab dinyatakan ural iman al-hubbillahi wal-bukdufillah. Sebab kita tahu bahwa inti iman, pokok iman, benci karena Allah dan cinta karena Allah Taala. Oleh sebab itu, apabila bapak tadi membenci orang yang meninggalkan solat, maka mesti ikhlas bencinya. Yaitu kebencian itu adalah berkaitan karena ia meninggalkan perintah Allah. Nah. Dan kebencian ini apa mesti ditampakkan dalam perkara yang bohir? Ya. Kebencian kepada orang yang meninggalkan sholat apakah perlu ditampakkan dalam perkara yang bohir? Maka jawabannya boleh dan tidak boleh. Gimana boleh dan tidak boleh? Iya. Artinya boleh kita menampakkan kebencian dalam bentuk bohir apabila ada maslahatnya. Bagi agama kita dan agama dia Umpama ya, Kita menampakkan kebencian Tidak menyalaminya Agar dia insap Oh ini satu kampung tidak menyalami saya nih Karena saya tidak sholat kan gitu Bisa Tidak dijawab Dikucilkan sekampung oleh orang sekampung di situ Dan diprediksi oleh kita semua Bahwa ia akan kembali dan merasa malu dengan tidak sholat Tetapi satu ketika kebencian itu Terkadang tidak dinampakkan Mungkin kita Mendatanginya, menasehatinya Kemudian kita berbaik-baik kepadanya ya. Dia bahkan mungkin dibantu orangnya Maka yang berkaitan dengan apa? Dengan perkara yang bohir Kebencian ini Ya, terkadang bisa dinampakkan, terkadang tidak. 
terkadang abol baik karena ini adalah masalah ya apa kebencian ini kebencian jadi bisa dinampakkan bisa tidak katanya terkadang tetapi tentang masalah hati tidak boleh ada kecintaan kepada orang yang meninggalkan sholat mencintai dia ya. mencintai apa dia jadi di sini kita harus memisahkan ya hatta kepada orang kafir kepada orang kafir wajib kita benci tapi apakah kebencian itu selamanya harus dicampakkan dalam bentuk bohir dalam arti dalam bentuk bohir ini kita menyerangnya atau dan sebagainya tidak kan? tetapi apa artinya menampakkan kebencian dalam bentuk bohir maka itu dilihat dari sisi maslahat dan kekuatan yang ada di tangan kita dan kondisi orang yang melakukan maksiat itu bukan hanya sholat ya sebenarnya ini bukan hanya apa sholat, hatta dengan orang kafir dengan orang yang fasik dengan pelaku dosa pelaku peminum komat dan sebagainya maka ini dilihat dari segi maslahat mabarat yang ada di dalamnya jadi yang ada apa di dalamnya, walaupun nanti juga kita bahas tentang apa hak hukumah apa hak kodi terhadap orang yang tidak sholat maka nanti ada bab yaitu yang dinamakan takzir hukuman had had bagi orang yang tidak sholat diminta taubat apabila tidak ya itu lain masalah dan sebetulnya kita akan bahas nanti di dalam pembahasan yang selanjutnya Selanjutnya satu pertanyaan terakhir untuk kajian kita Ustaz ya Dari pesan singkat Umu Zulfa di Bogor Ustaz Barakallahu Fikum Bagaimanakah cara atau kiat-kiat agar bisa merealisasikan salah satu fungsi sholat untuk mencegah kemungkaran Karena kita berupaya untuk sholat dengan sebenarnya akan tetapi tetap juga terjatuh di dalam kemungkaran atau perbuatan dosa Demikian Ustaz Ya, ada beberapa hal yang wajib kita pahami dari semua itu. Poin yang pertama, dari sisi ketika orang menunaikan sholatnya. Maka ia harus memahami terlebih dahulu kandungan-kandungan dari sholat. Dan makna-makna dari sholat, hakikat dari sholat. Dan makna-makna yang dikandungnya seperti tadi dijelaskan. Dan yang kedua, bahwa ia harus menyertakan poin-poin yang lain. Yaitu, dimana seorang mukmin agar tetap istiqomah. Dan melaksanakan dari makna sholat yang tadi, maka dia harus menjauhi pintu-pintu fitnah. Harus menjauhi pintu-pintu keburukan. Harus menjauhi pintu-pintu fitnah, pintu-pintu keburukan. Artinya apa? Sebagaimana tadi saya jelaskan, bahwa seorang mukmin pertama harus menjaga pandangannya, harus menjaga telinganya, harus menjaga kedua tangannya, harus menjaga kedua kakinya, menjaga hatinya. 
Maka bagi kita semua Pertama harus membuka pintu Dan menempuh pintu-pintu kebaikan Dan kita harus menginginkan Dan membuka pintu-pintu kebaikan itu Dan menempuh pintu-pintu kebaikan itu Sebab lihat di dalam ayat Fa'amman a'ta wattaqo wa saddaqo bil husna Fasayunasiruhu lil yusra Wa amman bakhila Astagna Wa kadzaba bil husna Wa kadzaba bil husna Fasayunasiruhu lil yusra Maka lihat di dalam ayat ini Bahwa dari sisi orang itu akan Berada dalam kebaikan Dan terjaga dalam kebaikan Maka itu terjadi dari sisi pertama Irodah Kemudian dari sisi mujahadah Dari sisi istimal Kulal wasain Dari sisi pertama adanya keinginan Adanya usaha Adanya kesungguhan Dan ia menempuh jalan-jalan untuk mendapatkannya. Dan menggunakan seluruh alat-alat yang dimilikinya. Menggunakan matanya, menggunakan telinganya, menggunakan hatinya untuk mendapatkan semua kebaikan itu. Dan lihat orang yang terjumur kepada keburukan, maka dikatakan, Maka di sini apa? Ketika orang itu menjauh dari kebenaran. Lalu dia... Tertarik, belok, condong kepada keburukan itu. Dan dia tidak menggunakan wasilah-wasilah itu untuk kebaikan. Tetapi apa yang dia milikinya dari awadawah, pendengaran, penglihatannya. Maka dia terjumus itu, maka dia dibukakan. Maka dia dibukakan. Maka orang ketika sholat, maka dia mesti sholat sebelumnya. Salat ketika di pertengahannya adalah salat setelahnya. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang tadi, wallahu taala alam barangkali sampai di sini uh, pertemuan kita hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.